0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Diesmal starte ich diese Podcast-Folge mit einer Frage. Was denkst du ist besser, an deinen Schwächen zu arbeiten oder deine Stärken zu stärken? Spannende Frage und ich habe heute den richtigen Interviewgast für diese Frage. Die Anja Wiebe ist bei mir zu Gast und die Anja habe ich über Umwege in meinem Netzwerk kennengelernt. Vielen Dank da an den Andreas Stocker, andreasstocker.at. Also wenn du irgendwelche technischen Probleme lösen willst, dann ist der Andreas dein richtiger Ansprechpartner. Aber äh, genau, über den Andreas habe ich die Anja kennengelernt und habe bei der Anja dann mal einen, einen, einen ja, so einen Test gemacht, einen Stärkentest. Und dabei sind einige spannende Ergebnisse rausgekommen, mit einigen habe ich auch gerechnet und die Anja hat mir dann wahnsinnig wertvolle Tipps gegeben zu meinen Stärken, wie ich die noch weiter stärken könnte und ähm, ja, deswegen habe ich mal gedacht, ich lade die Anja doch recht herzlich ein in diesen Podcast, um mit mir gemeinsam darüber zu plaudern oder besser gesagt, sie plaudert darüber, warum es denn so wichtig ist, seine Stärken zu stärken, warum man darauf den Fokus legen muss und wie man das am besten machen kann. Wenn dich das Thema interessiert, dann bist du hier genau richtig. Bevor es mit der Anja aber losgeht, solltest du diesen Tipp hier auf keinen Fall verpassen. Sponsor dieser Podcast-Folge ist ExpressVPN und mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich ist meine Privatsphäre generell sehr wichtig, besonders aber im Internet und erst unlängst im Kaffeehaus in einem Gespräch mit Freunden ist es wieder aufgekommen, ja, ich war auf dieser Webseite und ich habe keine Cookies akzeptiert und ich war sogar im Inkognito-Modus auf dieser Webseite und trotzdem hat mir die Firma, die hinter dieser Webseite steckt, nur ein paar Tage danach in allen social media profilen hat mich die mit Werbung zugemüllt. Ja, so geht es wahrscheinlich viel Vielleicht dir auch und ähm, ja, der Internetprovider, das ist das große Problem daran, kann jede Website sehen, die du jemals besucht hast und dabei ist es vollkommen egal, ob du im Inkognito-Modus surfst, ob du deinen Verlauf löscht und ob dein Internetprovider die Telekom oder irgendwie anders heißt, denn nur mit ExpressVPN kannst du verhindern, dass deine Daten legal übrigens an Werbefirmen verkauft werden. ExpressVPN ist eine App, die deine Internetverbindung über sichere Server umleitet und verschlüsselt, so dass dein Internetprovider die von dir besuchten Seiten eben nicht sehen kann. Ich persönlich nutze ExpressVPN auf all meinen Geräten, iPhone, iPad und auf meinem MacBook hier und äh, ja, bin deswegen geschützt in meiner Privatsphäre und das ist natürlich ein absoluter Game Changer. Ja, das heißt, deine Daten sind erstklassig verschlüsselt, 100% geschützt, das Ganze läuft im Hintergrund ohne Verzögerung oder Pufferung, also du musst dann nichts irgendwie an Leistung einbüßen oder sonst irgendwas und ist extrem einfach zu bedienen, einfach ein Klick und du bist geschützt. Und nicht umsonst ist ExpressVPN der VPN-Dienst Nummer 1 von CNET, von Techradar und von Jeep.de. und wie gesagt, du kannst es nicht nur auf deinen Geräten einfügen, sondern deine ganze Familie mit einem einzigen Abo schützen. Das alles gibt es jetzt für weniger als 6 Euro pro Monat und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das Angebot sogar noch mit einer 30 Tage Geld zurück garantie das alles solltest du dir nicht entgehen lassen, deswegen geh jetzt auf expressvpn.com slash effizienter und du bekommst als Bonus sozusagen noch obendrauf auf dein Jahresabo drei Monate kostenlos ExpressVPN. Aber nur, wenn du über diesen Link bestellst, expressvpn.com slash effizienter. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Hallo Anja, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber sei doch mal selbst so lieb. Stell dich ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Thomas. Und äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele ist immer die Frage? Ich bin äh, Stärkenexpertin. Ich nenne mich Stärkenexpertin. Und warum nenne ich mich so? Weil ich für mich festgestellt habe, dass alle Titel, alle Ausbildungen, alle Qualifikationen, die ich mir in meinem Leben gemacht habe, dafür sorgen, dass Menschen, Unternehmen und Teams in ihre volle Stärke kommen. Und das liebe ich und ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, als okay. über Stärken quatschen.
0: Sehr gut und deswegen quatschen wir gleich weiter über Stärken. Ähm, warum, warum nutzen so viele Menschen überhaupt ihr Potenzial nicht aus? Das ist doch eigentlich eigenartig. Eigentlich sollte man ja meinen, äh, Potenzial, das nutze ich zumindest, also vielleicht nicht immer, aber, aber größtenteils voll aus. Und so viele Menschen, also wir haben, ich war ja auch schon zu Gast in deinem Podcast, äh, so viele Menschen laufen da draußen herum und kennen vielleicht ihr Potenzial gar nicht. Das wird ein Grund sein, äh, mhm. beziehungsweise schöpfen es trotzdem nicht aus. Was sind da die mhm. Gründe dahinter, glaubst du?
1: Also es gibt für mich drei Gründe. Das erste fängt dabei an, dass wir viele von uns es gar nicht benennen können. Also das heißt, wir werden ja in einer Kultur, in einem Umfeld groß, wo wir eher auf Schwächen und Fehler ausgerichtet sind. Und ich habe einfach festgestellt, es kostet wahnsinnig viel Energie, aber wir sind es gewohnt eben zu sagen, hey, wie merkt sich eine vermeintliche Schwäche aus, statt diesen Fokus, den Blickwinkel zu ändern. Das zweite, wenn ich es benennen kann und sagen kann, und das ist wirklich oft der Hauptgrund, Bewerbungsgespräche, ist so der Klassiker, ne? Mhm. Was, was sind ihre Stärken? Da müssen die Menschen überlegen. Ja. Oder Neubesetzungsprozesse in Unternehmen. Wenn ich es dann aber schaffe, irgendwas zu sagen, und ich habe es gerade wieder mit einer Führungskraft besprochen, die sagt, da sagen die zu mir, ja, ich kann ganz gut mit Kunden, aber das ist ja keine echte Stärke. Also es ist immer noch schwer zu fassen, dann gilt es, das erstmal wertzuschätzen. Also zu sagen, ich kann gut mit Kunden. Was heißt das denn für mich? Das heißt, ich kann vielleicht gut kommunizieren. Das heißt, ich bin vielleicht kontaktfreudig. Vielleicht habe ich eine Empathie und kann mich in die Menschen hineinversetzen. Das macht es ja viel spezieller. Ja. Und das Letzte, und das ist wirklich der Punkt, der, der meine Aufgabe auch häufig ist, wenn die Menschen es wertschätzen und für sich erkannt haben, was ihre Stärken sind, das dann in die Welt hinauszutragen. Und da fehlen viele einfach die Worte. Ich bin manchmal ja. nur der Dolmetscher.
0: Okay, ja, spannend, spannend, sehr gut. Jetzt ist es ja so, du hast es eh schon angesprochen, Schwächen. Wir fokussieren uns viel, viel zu sehr auf unsere Schwächen. Das heißt, du würdest den Ansatz wählen, zuerst einmal auf die Stärken und dann auf die Schwächen zu schauen oder generell nur auf die Stärken zu schauen und sagen, die Schwächen, die sind halt da, die überspielen wir mit unseren Stärken dann sozusagen. Was ist da der richtige Weg, denkst du?
1: In, in meiner Welt gibt es keine Schwächen, Thomas. In meiner mhm. Welt gibt es nur nicht vorhandene Talente. Und diese nicht vorhandenen Talente, vielleicht vorab die Definition, ein Talent ist ein natürlich wiederkehrendes Denkgefühls und Verhaltensmuster. Das habe ich mitgegeben bekommen und das ist wahrscheinlich schon mit 16, 17 fix da. Das geht auch nicht mehr weg. Die Frage ist nur, wie ein Muskel trainiere ich es oder lasse ich es brach liegen? Und wenn ich es trainiere, also Erkenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Ausbildung, was auch immer drauf packe, dann entsteht eine Stärke. und wenn ich aber immer den Fokus, ich mache mal ein, vielleicht ein plakatives Beispiel. Ich habe ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, ah, jetzt weiß ich, warum ich nicht kommunizieren kann, weil Kommunikationsfähigkeit steht bei mir ganz hinten. Wenn ich über Stärken spreche, spreche ich über den Gallup-Report und das ist immer eine Rangfolge von 1 bis 34. Und die letzten fünf, da gibt es bei mir keinen Fokus drauf. Es ist wichtig, die zu kennen. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen auch wichtig, wie kompensiere ich das durch meine natürlichen Muster, die ich ja eh mitgegeben bekommen habe.
0: Mhm. Absolut, ja. Du hast es schon angesprochen, der Gallup Report, den habe ich ja auch gemacht mit dir. <lacht> Extrem spannend, was da herausgekommen ist. Teilweise erwartend, ja, schon, muss ich auch sagen, aber teilweise auch, wie du sagst, Dinge, wo ich eigentlich dich jetzt nicht so am Schirm gehabt hätte, dass die so weit oben stehen. Also schon, schon auch sehr spannend. Erklär doch mal für, für, für Menschen, die jetzt nichts mit diesem Gallup Report oder so anfangen können, was ist oder wie, wie funktioniert dein Stärkencoaching eigentlich genau? Wie gehst du da vor?
1: Was machst du da? Also es ist, im Grunde fängt alles an mit einem Selbsttest. Das ist ein Assessment, das dauert circa 30 Minuten. Du bekommst Fragen gestellt, Bandbreiten, wo du dich relativ schnell entscheiden musst. Also ganz, das ganze Timebox äh, rechts, links, was ist die Ausprägung oder eben die neutrale. Und das Schöne ist, wenn du diesen Test gemacht hast, hast du eben diese Klarheit und hast es mal benannt. Das heißt, es steht schwarz auf weiß da, was ist deine persönliche, einzigartige Talentreihenfolge. Warum ist es so wichtig, das so zu benennen? Zum einen, jeder Mensch ist einzigartig. Und das ist nicht nur Blabla, sondern auch das ist wissenschaftlich fundiert. Die Chance auf jemanden zu treffen, der nur die gleiche Reihenfolge der ersten fünf hat, ist 1 zu 33 Millionen. Das heißt, das macht dich per se schon mal einzigartig. Und damit wird es ja eigentlich schwer, jemandem anderen zu sagen, was dich ausmacht. Weil das, das hat ja kein anderer außer dir. Ja. So, und wenn du diesen Test gemacht hast, hast du es erstmal, kannst du es lesen, aber dann gilt es, wie gesagt, wir sagen immer, name it, aim it, claim it. Das heißt, es dann im, wirklich auch im Herzen zu bewegen und für sich wertzuschätzen. Ähm, mag dir ein Beispiel, oder oh, nimm mal eins aus deinen Talenten. Ähm, die Disziplin ist tatsächlich ein Talent, boah, das wird gar nicht so gern gesehen. Obwohl du damit ins Tun kommst, aber disziplinierte Menschen sind einfach in der Gesellschaft so, oh, die sind so Militärstyle und immer muss alles akkurat sein und immer alles in einem Rahmen. Das ist aber gar nicht so. Das heißt, wir sind damit geprägt worden, dass unser diszipliniertes, natürliches Verhalten vielleicht vom Außen schlecht geredet wurde. Und das ist meine Arbeit. Da beginnt meine Arbeit, mit den Menschen darüber zu sprechen. Ich sage immer, das ist wie so ein Diamantschleifer. Du hast diesen Rohdiamanten in dir. Nehmen wir das Beispiel der Disziplin. Und jetzt geht es mal ein bisschen zu putzen und zu säubern und zu gucken, was steckt denn in dieser Disziplin? Was ist da für ein Bedürfnis dahinter? Was ist mein Beitrag für andere? Was liebe ich? Was hasse ich? Warum folgen mir Menschen? Das alles kann man eins zu eins rauslesen. Und jetzt kommen wir zu deinem Thema, nämlich Selbstmanagement, aber auch natürlich die, die wichtige Ressource Zeit im Auge zu behalten. Das ist für mich, dieser Test ist für mich einzigartig, weil es die absolute Abkürzung ist, so eine Klarheit zu bekommen und es ja. auf den Punkt zu bekommen.
0: Absolut, ja, absolut. Also ich fliege jetzt nach, nach Frankfurt, wir nehmen das ein bisschen früher auf, dieses, dieses Interview und ich habe mir meinen Test schon, schon hergenommen und möchte dann wirklich in Frankfurt, da habe ich genügend Zeit dann einen ganzen Tag mich genau mit dem beschäftigen, weil es eben so spannend ist, ja, absolut super. Cool. Du hast vorher auch, im, auch, auch ein bisschen gesprochen von Führungskräften und so, aber ich denke, dieser, dieser Test kann ja nicht nur für Führungskräfte spannend sein, sondern eigentlich für jeden. Oder siehst du da irgendwo Einschränkungen?
1: Nein, gar nicht. Also ich glaube, es kann jeder nutzen für sich. Ich arbeite im Schwerpunkt ähm, mit Menschen und wenn ich sage, also ich mag den Begriff der Führungskraft eigentlich nicht mehr so, aber er ist üblich im deutschsprachigen Raum. Ich mag eher das Thema Leadership und mhm. ich glaube, das ist heutzutage essentiell, lead yourself first. Weil dann erst können die anderen folgen und genau das ist ja der Stärkenansatz, wenn du dich selbst managen kannst, wenn du dich selbst führen kannst, weißt, wer du bist, dann kannst du es auch nach draußen tragen. Ich arbeite im Moment im Schwerpunkt mit Unternehmern, mit Managern, also Führungskräften in großen Unternehmen und ihren Teams. Weil auch ein Vertriebsteam und gerade so eine Teamstärkenmatrix zu erstellen oder auch ein Führungskräfteteam ähm, wirklich in die volle Stärke zu bringen oder auch ein Unternehmen, wenn wir über kleine und Mittelständler sprechen, zu stärken, das ist einfach, das ist, das ist meine Erfüllung, meine mhm. Berufung letztendlich. Warum? Weil wenn jeder das tut, Thomas, was er am allerbesten kann, dann wird alles einfach einfacher. Und dann haben wir nicht nur ein Selbstmanagement, sondern dann haben wir natürlich auch einen Mehrwert, der für alle anderen, auf alle anderen ausstrahlt. Egal ob auf mich, ja. auf mein Team, auf meine Familie. Selbst ich habe gestern ein paar äh, zum Beispiel im Coaching gehabt, die miteinander arbeiten. Mit denen habe ich auch die Teamstärkenmatrix gemacht und selbst die haben gesagt, hey allein dadurch konnten wir auch für unser Privatleben, es ging da um das Thema To-Do-Listen zum Beispiel, mhm. konnten wir ein paar Dinge klären, weil einfach die Bedürfnisse des anderen aus den Stärken heraus klarer wurden. Also es ist universell einsetzbar, ich mache keine Paarberatung damit, aber rein theoretisch wäre es sogar das
0: möglich, ja. Mhm. Spannend, ja. Sehr spannend. Cool. Also Team, ja, stelle ich mal stell ich mal wichtig vor, auch die Stärken des anderen genau zu kennen und darauf Rücksicht zu nehmen, ist sicherlich eine, eine extrem spannende Sache, was Teams betrifft. Absolut. Ja.
1: Darf ich noch was ergänzen, Thomas? Ja, ja, klar. Es, ist nicht, ja. es ist nicht nur den anderen zu kennen was ihn einzigartig macht, sondern die Andersartigkeit des anderen wertzuschätzen. Weil wie schnell kommen wir in die Bewertung zu sagen, hey, Thomas ist einfach ein bisschen doof, weil der hat Disziplin und Fokus und der ist immer hier, ne, Scheuklappenblick, und ja. steht morgens um vier auf, also wie kann man nur, ja. Für dich ist das ganz normal. Ich denke, wow, wie cool. Ich habe vielleicht morgens was, was erledigt werden muss und man kann das meinem Kollegen Thomas geben, weil der ist eh früh im Büro und erledigt das äh, in, auch sehr gerne, weil es eben strukturiert ist oder To-Do-Liste, was auch immer. Also ich kann mir das so zunutze machen, diese mhm. Andersartigkeit des anderen. Und auch das gibt wieder Energie, weil mhm. ich reg mich nicht ständig darüber auf und, und versuche ständig den anderen zu verändern oder meinem entsprechend zu machen. Das ist ja, unglaublich ja, wertvoll, ja. ja. ja,
0: ja. Also ich kann dich erleichtern, ich habe heute verschlafen und bin erst um sechs aufgewacht.
1: Oh, Aber so spät. Da war ich ja früher heute wach. Ich war heute um halb sechs am Start.
0: Sehr gut. Ja, für mich, ich, ich habe auch so erkannt durch, durch, durch diesen Gallup-Test und die, die Gespräche mit dir danach und das Podcast-Interview danach, ähm, auch so, dass ich, ich habe immer das Thema Werte in den Fokus gesetzt. Ja. Mhm auch natürlich ein wichtiges Thema, aber genauso wichtig oder denselben Stellenwert haben jetzt diese Stärken für mich, mhm. ja, weil man das auch natürlich dann genau sich, sich, sich ansehen kann und immer wieder auch bewusst, ich, ich glaube, sich selbstbewusst machen muss auch. Ja, weil ja. das halt so wie, wie beim Thema Werte ist und dann, dann ähm, du musst erst mal wieder so ein bisschen darauf drauf vergessen, und ein bisschen in die Falle tappen, um dich darauf wieder zu, zu, zu fokussieren und so ist es bei den Stärken auch, denke ich. Ja. Also definitiv, weil ich glaube, ich erwische mich schon oft auch, ähm, wie, wie du es eben sagst, an den Schwächen zu arbeiten, statt meiner Stärken zu stärken. Das ist schon... Mhm. Ist, ist, ist das nur bei uns so oder ist das irgendwie gesellschaftlich irgendwo in den USA oder so? Ich glaube, ich könnte das anders sein, oder? Mm. Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wir machen das Ganze immer länderspezifisch und wir, ich, ich bin ja im Schwerpunkt wirklich in diesem Arbeitskontext. Also es geht die Forschungen, vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück, gehen auf das Thema Wellbeing zurück. Mhm. Wohlbefinden. Und ähm, da gibt es fünf Bereiche des Wellbeings und das, was ich mit dem Stärkenansatz, wo ich mich im Schwerpunkt mit beschäftige, ist halt das Karrierewellbeing, wellbeing Das heißt alles, was wenn es um Beruf, Berufung äh, geht, das zu leben. Es gibt aber noch das Social, das Financial, das Physical und das Community-Wellbeing. Auch das sind spannende Bereiche. So Und da erleben wir schon, wenn wir in diese fünf Bereiche gehen, andere Ansätze. Mhm. Ähm, ich mag aus dem karriereball etwas nehmen, um Amerika damit zu vergleichen. Da zieht Europa aber extrem nach, dieser große amerikanische Traum. Der war da sicher deutlich früher, da, seine Berufung mhm. zu leben. Und in Amerika haben wir auch für mich eine äh, schönere Unterscheidung zwischen Job und Profession. Also wenn mhm. du hier sagst, ich lebe meine Berufung, ist das ja so ein bisschen... Ja, 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 mach ist, du ist mal. Ja. Ja, ja. Folg du mal deinem Ruf. So, und, und äh, Job ist über ähm, der Übersetzung, just over broke, kurz vor der Pleite. Also, ich mache etwas, um Geld zu verdienen, um die Pleite zu verhindern, um meine Lebenshaltungskosten. Aber ja. Profession, das ist das, wo ich in die Erfüllung gehe, wo ich in meiner vollen Kraft und in der Stärke bin. Und wo ich mich auch selbst gut kenne und weiß, welchen Beitrag ich für andere Und da zielt der Stärkenansatz hin. Und da folgt Europa, aber wir sind noch lange nicht da. Ja, okay. Andere sind, ja.
0: Also, wir haben noch Luft nach oben und alle, die diesen ja. Podcast hören, können jetzt mithelfen. Ja, also sehr
1: gerne.
0: <lacht> Wunderbar. Um, ja, dann um, noch eine Frage, die ich auch immer sehr gerne stelle. Vielleicht gibt es das auch in deinem Bereich. Um, gibt es unterstützend, wenn ich sage, ich will jetzt an meinen Stärken arbeiten, gibt es irgendwelche Tools, Programme oder Apps, die du dann im Coaching
1: noch nutzt? Ja, also Gallup bietet ja sehr, sehr viel an. Du kannst äh, tatsächlich über Gallup direkt eine Menge machen. Ähm, ich bin. Auf Basis meiner Stärken ein großer Front der Klarheit und es einfach zu mal halten, weil ich glaube, in der Einfachheit liegt die Lösung, wenn ich es für mich einfach und klar habe. Deshalb, es gibt, wenn du den Gallup Report gemacht hast, bekommst du natürlich das komplette Portfolio von Gallup. Du bekommst deinen Bericht, du kannst die App runterladen von, die Gallup Access App heißt sie, da bekommst du deinen Report. Da gibt es auch entsprechende Videos und PDFs, die hinterlegt sind. Die Frage ist, das ist genauso, ich vergleiche das immer mit meiner früheren Tätigkeit, ich habe ja was Gescheites gelernt, war ja Bankerin, vergleichst <lacht> du deine Bankprodukte oder deine Versicherungen selbst oder lässt du einen Profi ja. drauf gucken, der dir gezielt sagt, schau dir das an, schau dir das an, weil ich würde jemandem wie dir andere Tipps zum Thema Arbeitsplatzorganisation zum Beispiel geben, als jemanden, der keine Ahnung, Anpassungsfähigkeit ganz oben stehen hat. Ein Beispiel, ja? ja also ja, ja. es ist schon, weil wir so einzigartig sind, sehr individuell. Aber die App empfehle ich. Ich empfehle die Gallup-Seite. Da sind auch tolle ähm, Blogs immer mit dabei zu aktuellen Themen. Und ich empfehle natürlich meine Programme. Warum? Weil ich glaube, dass es am, am Anfang gut ist, sich einen Dolmetscher zur Seite zu nehmen und ja. dann alleine weiterzumachen. Und ich habe meine eigene Stärkenakademie aufgebaut, wo du genau gezielt nachschauen kannst. Ach, Jetzt habe, ist mir zum Beispiel wieder was auf die Füße gefallen. Wie kann ich denn jetzt die Leistungsorientierung nutzen? Was ist denn mein Bedürfnis dahinter, was jetzt gerade vielleicht missachtet wurde? Freiheit nach meinem eigenen Tempo zu arbeiten, wäre bei der Leistungsorientierung ein Beispiel. Ja, also gucke ich danach und versuche dort eben meinen Bedürfnissen auch gerecht zu werden. Ne?
0: Absolut, ja. Also das habe ich auch in unserem Gespräch gemerkt, dass da schon viel, viel mehr dahinter steckt, wenn du das noch genauer äh, da, da, mit, mit mir in die Tiefe gehst, sozusagen. Ähm, definitiv, ja, absolut. Wenn wir gleich beim Thema sind, erzähl doch gleich mal, es ist normalerweise also die letzte Frage oder die vorletzte Frage, aber ich ziehe sie jetzt <lacht> vor, ähm, wo im Netz, wenn jetzt jemand sagt, ich bin interessiert, ich möchte mit der Anja da zusammenarbeiten und möchte mir das anschauen, wo im Netz kann man denn mehr über dich erfahren?
1: Also ich habe einen eigenen Podcast, den Stärkenbooster, genau. da haben wir ja auch das Interview schon geführt. Ähm, ich glaube, da kriegst du Inzwischen 120 Folgen um den Dreh, also es sind reichlich Folgen schon vorhanden, sehr allgemeine, aber ich bin immer ein großer Freund davon, mit Menschen mich zu unterhalten, die diese Stärke schon leben. Also die nicht nur dieses Talent mitgegeben bekommen haben, sondern wirklich eine Stärke. Und da ist immer eine schöne Mischung zwischen Content und eben Interviews mit Menschen, die die Stärken haben. Und ähm, dann gibt es natürlich meine Homepage. Und inzwischen dadurch, dass ich von Deutschland nach Österreich herumgezogen ja umgezogen bin, gibt es es nicht nur als DE- und COM-Seite, die anjaviebe.de sondern auch inzwischen anjawiebe.at. Steht das Gleiche drauf, aber jeder kann das <lacht> Kürzel nehmen, was er gerne möchte. Und die wird auch gerade noch ein bisschen umgestaltet, damit auch das noch einfacher wird, zu verstehen, was ist denn jetzt der richtige Baustein für mich? Weil darüber haben wir ja auch im Podcast gesprochen. Wir haben beide die Entwicklung in den Top Ten. Das ja. heißt, uns ist es ein Bedürfnis, mit unserem Gegenüber den richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu gehen. Und nicht jeder braucht das Gleiche und so sind meine Programme aufgebaut. Der eine braucht einen Kickstart, um loszulegen. Der andere braucht eine Begleitung längerfristig. Der nächste kommt zu mir und sagt, ich bereite mich auf einen neuen Lebensabschnitt, auf Bewerbungsgespräche und Co. vor. Da brauche ich eine spezielle Unterstützung. Das, was du brauchst, bekommst du von mir in entsprechenden ja, Paketen.
0: Perfekt, perfekt. Also wer das alles jetzt nicht mitschreiben konnte, die Links findet ihr alle natürlich in den Shownotes zum Podcast, zu unserem Interview, wenn wir es auch reinschmeißen und, und zu Anja, ihrer Website. Und dann bin ich natürlich, äh, bei der Recherche habe ich natürlich deine Website besucht, klarerweise, also schon vorher, aber ich habe nochmal genau reingesehen und dann bin ich auf einen Begriff gestoßen, mit dem ich so gar nichts anfangen konnte. Dann dachte ich mir, ich google den mal, aber ich habe mir gedacht, wir sehen uns ja eh bald, ich, ich frage dich einfach. Ja. Ähm, und da steht, du hast auch sehr viel mit Psychophysiognomik zu tun ja, und, und beschäftigst dich da. <lacht> damit. Was genau ist denn das? <lacht>
1: Auch der stärkenorientierte Ansatz. Ich kann in den Gesichtern auch die Stärken ablesen. Das heißt, die Psychophysiognomik ist nichts anderes als das Face Reading. Aber da ich sehr viel im Unternehmenskontext bin, habe ich mich einfach entschieden, den rationalen Ansatz zu wählen. Unterstützend fließt das aber auch in meine Arbeit mit ein. Das heißt, wir können deine Stärken und Talente auch im Gesicht ablesen. Vor allen Dingen sieht man im Gesicht sehr schön, was lebst du davon wirklich. Das heißt, wir können am, am Hinterkopf sitzen die Antriebe. Am Ohr die seelischen Bedürfnisse, im Gesicht sehen wir, was derjenige seiner Talente und Potenziale auch lebt und das ist ein sehr schönes Unterstützungsmedium, was ich schon seit vielen Jahren immer mal wieder äh, ja, nutze und lerne, ich gehe damit jetzt nicht raus im Sinne von, dass ich sage, Mann, wir machen nur noch physiognomikanalysen, ja. sondern ich lasse es in meine Arbeit einfließen. Es hilft einfach sehr, vor allen Dingen zu sehen, wo verschwendet derjenige gerade ganz viel Energie. Hm. Ja.
0: Spannend, ja. Extrem spannend. Ich finde, eine meiner Lieblingsserien war Light to Me. Das ist ja auch diese Mikrogestik, die ja. auch sehr viel mit Gesicht zu tun gehabt, hat. Ja. Also extrem spannend, ja. Super.
1: Aber cool. das, der Unterschied zu den Micro-Expressions und ich mag auch Light to Me sehr gerne, ist in der Physiognomik, mir reicht rein theoretisch ein gut aufgenommenes Foto. Also gut aufgenommen okay. heißt, die Proportionen müssen stimmen. Ähm, mhm. Darauf Auf dieser Basis können wir als Physiognome oder Psychophysiognomik ähm, können wir schon relativ viel erkennen, ja.
0: Super, sehr, sehr spannend. Cool. Anja, super spannendes Interview. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür. In meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte dir gehören. Also wenn du doch irgendwie eine, ein, ein Shoutout an, an die Hörerinnen und Hörer hast, dann jetzt sehr, sehr gerne her damit. Wie gesagt, wer die Anja näher kennenlernen will, alles verlinken wir in den Show Notes. Und ja, ich habe viel von mir gelernt. Ich sage nochmals Danke. Ich habe mich ja bei dir im Podcast schon bekannt. Ich habe viel gelernt. Ich werde mich jetzt noch mal tiefer damit beschäftigen in den nächsten Tagen und werde dann noch Feedback geben noch dazu. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dass du da warst und das stage is yours.
1: Okay, ich sage zum Intro in meinem Podcast immer, ich weiß etwas, was du vielleicht noch nicht weißt, du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Meine Herzensangelegenheit ist es wirklich, dieses Potenzial in jedem zu entfachen, weil jeder hat es in sich und ich würde mir wünschen, dass viele dieser Rohdiamanten noch viel mehr strahlen, weil dann wird es in der Welt heller und das ist, glaube ich, unser aller Auftrag und das ist mein Beitrag, den ich dazu leiste.
0: Vielen lieben Dank, Anja, auch im Nachgang für dieses tolle Gespräch. Also, wenn du deine Stärken stärken willst, dann bist du bei der Anja genau richtig. Den Link zu ihr bzw. alle weiteren Informationen, die findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.